0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón del Motor. Vaya, vaya carrera que nos dejó el Gran Premio de Bahrein el pasado domingo. Una forma impresionante para iniciar esta temporada 2021 que promete bastante. El mismo resultado podríamos eh, juzgar solo viendo que Hamilton fue primero y Verstappen segundo, pero esta vez es diferente. Vamos a platicar. Sobre lo que pasó en la carrera y algunos detallitos y sobre todo de la polémica del adelantamiento de Verstappen a Hamilton. Que pudo haber cambiado el curso de la carrera o bueno, simplemente el resultado final. Pero vamos a ir por orden cronológico. Empezamos por clasificación. El sábado Verstappen hizo una labor increíble. Casi cuatro décimas, prácticamente cuatro décimas que... Le sacó a Lewis Hamilton en eh, tiempo de vuelta. Hizo Verstappen el récord en los tres sectores. Es decir, él hizo la vuelta ideal. Dominio total de, de Verstappen el día sábado. Y, ten, y tuvimos ahí detrás a los dos Mercedes. Checo ya sabemos que se quedó fuera en Q2 por problemas en la decisión de los neumáticos y tal vez todavía no está adaptado a ritmo de una vuelta principalmente. Pero vámonos al domingo que es lo importante. Pues todo empezaba eh, con nervios porque unos 20 minutos antes o 30 minutos antes nos enterábamos de que a Chico le estaban cambiando algunos componentes de electrónicos por algunos problemillas. Y ya en vuelta de formación. Se queda completamente detenido. <risa> se apaga el display en el volante. Y parecía que ahí se acababa su carrera. Esto provocó que se abortara el inicio de la carrera. Y se diera una vuelta extra de formación. Eh, precisamente les decía que. Checo hasta se iba a bajar ya prácticamente, había quitado el volante me parece, lo vuelve a insertar y reinicia con éxito el monoplaza y puede volver a arrancarlo, pero ya no pudo retomar su lugar en la grilla de partida, esto por reglamento, entonces tuvo que arrancar desde el pit lane en el lugar 20. Y cabe destacar también que el día sábado eh, o de sábado para domingo, eh, se estaba investigando una acción de Sebastián Vettel por ignorar banderas amarillas en clasificación. Y al final lo sancionaron con 5 puestos. Entonces Fettel arrancaba desde el fondo de la parrilla. Checo entonces arrancando desde pit lane Y esta vez sí, la salida la tenemos de manera correcta. Eh, ¿Qué fue lo primero que pasó? En la curva 3... Mazepin solito, pierde el control del auto y se va a estampar en el muro. Y esto provocó el primer safety car y el único de la carrera. Eh, provoca este safety car, pero eh, para destacar que Leclerc pasó a Botas. Ya se había pegado Mazepin, pero todavía no desplegaban el safety car. Entonces Leclerc logró superar a Botas. <risa> es algo plausible, pero después... Lo... Recuperó botas. Y Fettel subió al lugar 14 en esa arrancada. Y Checo se mantuvo en el lugar 19, tomando en cuenta que Mazepin ya era el 20 o el primer, eh, el primer piloto fuera de la carrera. Tenemos entonces en la rearrancada. Eh, después de este periodo de safety car, eh, algo importante también, porque Gasly se toca con Richardo después de que Norris lo había superado. Y pues pierde el alerón delantero Gasly y de ahí se derrumbó su carrera. Eh, tuvo que ir a Pitts evidentemente para remover ese alerón delantero. Y también otro otra cuestión a destacar en ese rearranque o en esa reanudación es que Mick Schumacher trompeó. Eh, sin embargo esto no tuvo grandes consecuencias, fue en curva 4 Pudo seguir en la carrera, pero pues un inicio bastante malo para Haas. Alonso subió al séptimo lugar con esos problemas de Gasly. Hasta ese momento estaba sorprendiendo. Sainz cayó un poquito. Y pues vemos que aquí unas vueltas después... Pues aquí ya estaba marcada que iba a ser la lucha este Verstappen-Hamilton. Incluso le había sacado un poquito de terreno Verstappen a Hamilton y había más diferencia entre Hamilton y Bottas. Lo que hablaba el otro día que Bottas está un escalón por debajo en rendimiento. Aquí reporta Verstappen que tiene problemas con el diferencial. Desde ahí pues algo... No tan favorable para Red Bull, el tener primero los problemas con Chico Pérez y el después tenerlos con Max Verstappen, pero tampoco afectó en gran medida su rendimiento. Eh, destacable después, empiezan las paradas, el primero en hacerlo fue Fernando Alonso que quiso sorprender y vaya que le salió porque paró... Eh, y en las vueltas posteriores que pararon los demás incluso logró hacerle un undercut a Daniel Ricardo. Y se colocó en una buena posición. Sin embargo, después eh, empezó a caer su rendimiento. Pero hablaremos un poquito más tarde. Verstappen paró después de cuatro vueltas de la parada de Hamilton. Hamilton paró y puso el duro. Y Verstappen... Hamilton intentando hacer un undercut qué es un undercut Parar antes que tu rival Y tratar de hacer buenos tiempos Para que cuando él pare Tú estés del, por delante de él Entonces Hamilton lo que intenta hacer es un undercut Y re, en Red Bull No responden inmediatamente Esa parada, prefieren esperar Este Un poco más este Alargar ese primer stint E incluso les decía, Hamilton para y pone duros, mientras que Verstappen para cuatro vueltas después y pone medios. Ahí, en ese momento supimos que la estrategia ya iba a ser diferente, porque si en algún momento se pensaba que se podía ir a una sola parada, eh, esto ya descartaba esa posibilidad y Verstappen de medio, pasar a medio, evidentemente tenía que o lo obligaba a hacer una parada más. Interesante, después también en esta etapa de la carrera, las vueltas 20 me parece, sí, eh, la batalla de Alonso Fettel y Carlos Sainz. Impresionante como eh, Alonso fue por el rebase con Fettel, logró el rebase, pero Sainz eh, se puso vivo, logra pasar a Alonso y en la, en la curva 4 le regresa la maniobra Fetel a Alonso. Eh, muy entretenidos esos duelos de, en la zona media, particularmente el de Fetel y Alonso que estuvieron intercambiando los lugares y pues en este momento ya Alonso empezaba a perder un poco el, el ritmo ya que como les decía paró muy temprano y el parar temprano pues también implica que eh, empiezas a sufrir por el desgaste antes que los demás que pararon después. Mientras tanto, eh, por ahí Checo Pérez iba remontando lugares progresivamente. Uy, Una maniobra que me gustó mucho fue el rebase de Tsunoda a Alonso. Precisamente cuando Alonso iba perdiendo terreno, noda se tira en recta principal en la frenada para la curva 1 desde... Me parece unos 50 metros atrás. O 40 al menos. Y, y logra hacer un rebase impresionante Alonso. Muy atrevido el japonés. Para la vuelta 29. Hamilton va por su segunda parada. Y era... Muy temprano. Recordemos que eh, Verstappen cuando se detuvo. Ya que... La primera, en la primera parada ya que Hamilton tenía un buen ritmo y pues ya no se protegió pues Hamilton fue el que tomó el liderato y Verstappen ahora tomó el papel de, de cazador ya no, es, ya no era la defensiva sino la ofensiva entonces Ham Verstappen le fue, le fue reduciendo la diferencia eh, progresivamente a Hamilton y Hamilton ya veía que su rendimiento no era el adecuado entonces prefiere Ir a su segunda parada, vuelta 29, pone neumáticos duros. Pero ¿qué sucede? Teníamos 56 vueltas. Entonces de la vuelta 29 al final de carrera teníamos todavía 27 vueltas. 27 vueltas que tenía que aguantar Hamilton con ese juego de neumáticos duros. E y también una vuelta después para botas. También su segunda parada. Eh, sin embargo tiene problemas durante la parada no sé si recuerdan ahí estuvo 10 segundos la parada más o menos porque habían bajado el gato y no, no habían eh, removido una rueda entonces eso le afectó bastante a su carrera pero de por sí estaba lejos de la lucha por el primer lugar entre Hamilton y Verstappen algo particular este, Fett perdón, Verstappen, eh, después de la, de la segunda parada de Hamilton, eh, pues él toma el liderato y él teniendo un, un juego un poco más este, joven y aunque fuera de medios teniendo un buen ritmo y estando a gusto, eh, decide quedarse en pista, eh, tratar de, de mantenerse ahí, a ver si puede mantener el ritmo y aquí hay algo clave, clave, clave para lo que pasaría después. En la vuelta 38 nos pasan un Team Radio en el que le avisan a Max Verstappen que Hamilton y Bottas han hecho uso de los límites de. o han excedido los límites de pista de la curva 4 en repetidas ocasiones desde el inicio de la carrera. Le dicen a Verstappen, si ellos lo hicieron, tú también hazlo. Y Verstappen les dice, pues yo me he tratado de mantener legal, porque se supone que esa es la norma. ...que se ha aplicado desde el viernes... ...el que no podemos exceder los límites de pista. ¿Qué, ¿Qué puedo pasar ahí? Pues bien... Eh, ...existen briefings entre los pilotos y dirección de carrera... ...en los cuales se tocan ciertos temas. Este fue uno de... ...o fue el principal de interés para esta semana... ...o para este gran premio. ¿Qué sucede? Que el control de carrera dice... Ok, vamos a estar monitoreando los track limits el viernes y el sábado. Y vamos a eliminar los tiempos de los pilotos que, que sobrepasen esos límites de pista. Principalmente en clasificación lo vimos como eliminaron algunos tiempos. Sin embargo, en carrera sí pueden exceder esos límites de pista. Y ahí es algo incongruente, ¿no? Debieron aplicar el mismo criterio todo el fin de semana. Ya fuera uno u otro. Y para mí yo creo que es el de sancionar el, ex, el excederse de los límites de pista. Entonces, eh, si vemos las onboards, repetidas ocasiones en las que Hamilton eh, se fue por este, fuera de los límites de pista y Verstappen no. Pero era por eso, porque Verstappen estaba en el entendido de que aplicaban las mismas reglas cuando no era así. Entonces Hamilton no hizo nada eh, mal. Sino que ese fue el criterio de la FIA. Y eso es eso es lo que se critica. Que a lo mejor el criterio no fue el adecuado. Se tuvo que haber mantenido el de los dos días anteriores. Entonces guárdense esto porque es muy importante. Y sabemos para lo que sucedió después. Vuelta 38 fue este esta peculiaridad. Y bueno Alonso. Este, un protagonista de, en, en algunos de los rebases y, y movimientos en carrera y también que cuando se cayó fue superado por Fettel, por eh, noda por Raikkonen. Eh, abandona, Alonso abandonó por eh, parece una envoltura de sándwich que se introdujo en el conducto de los frenos y pues estaban perdiendo los frenos traseros y decidieron retirar el vehículo, así que muy mala suerte para Alonso, esto creo que no es la primera vez que pasa, alguna vez ya había sucedido algo similar en su época en McLaren Honda vuelta 40, ahora sí, Max Verstappen decide entrar a Pitts 11 vueltas después de Hamilton y evidentemente decidió usar un juego de duros, ya que había utilizado medio medio y por normativa tenía que poner uno de los otros dos compuestos se inclina por el duro. Vuelta 40, es decir, le quedaban 16 vueltas para el final. O 16, 17 porque no sé si fue 39, 40. Bueno, neumáticos mucho más jóvenes que Hamilton, que Hamilton los venía aguantando desde la 29 y los iba a aguantar hasta el final de carrera. Y obviamente Verstappen sale atrás de Hamilton, si no mal recuerdo, a 7 segundos, a algo por el estilo. Pero empieza a reducir las diferencias progresivamente por esa, ese gran ritmo del Red Bull y por tener neumáticos más jóvenes. Dato aquí también para resaltar cronológicamente es que Vettel en la vuelta 44 se lanza... Sobre Ocon. Más bien Ocon rebasa a Fettel. Fettel se abre. Y durante la frenada Fettel cambia su línea. Eh, y se va encima de Ocon. Fettel en la radio dice que le cambiaron la línea. Que por qué hace eso. No, realmente aquí el que cambió la línea fue Sebastián Fettel. Y yo no sé, ahora empiezo a dudar porque... Parece que el problema no era Ferrari, o no era el ambiente en Ferrari, ni, ni algo psicológico que se quedó en el año pasado. Parece que realmente Fettel está pasando por momentos difíciles y esto me hace dudar y pensar que posiblemente Stroll lo supere. Y eso sería devastador para un cuatro veces campeón del mundo. Eh... Me recuerda cuando se fue encima de Verstappen en el Gran Premio de Gran Bretaña 2018, si no mal recuerdo. Eh, faltas de, falta de concentración de Fettel y, y me parece que errónea sus, sus declaraciones por Team Radio. Él tuvo la culpa evidentemente y de hecho se le sancionó juntando la... Eh, ...la penalización de la clasificación por ignorar banderas amarillas... ...y la penalización de carrera por el incidente con o con... Eh, ...junto junto cinco puntos eh, de, de penalización eh, que se van acumulando... ...y cuando se llega a 10. también se, va, se, se restan, se hace un reseteo... ...pero por ahora tiene cinco, si acumula diez... Eh, automáticamente queda fuera por una carrera entonces es un inicio muy malo para Sebastian Vettel posteriormente ya tenemos que ya aquí todo lo que restaba de la carrera en la transmisión se centraron en esa batalla de Verstappen contra Hamilton en ese recorte y acercamiento de, de Verstappen muy agresivo. Se veía que Hamilton eh, simplemente estaba esperando el momento en que tuvieran los retrovisores al piloto holandés. Y llega ese momento, evidentemente tenía que llegar. Eh, de hecho, en la vuelta 51 se veía que Hamilton ya estaba presionado porque bloquea en la frenada que es la más abrupta del circuito. Se me fue qué curva es. Es la curva 10 precisamente en el punto de frenada más abrupto del, o de la curva que se toma a menor velocidad junto con la 1 de todo el circuito y en esa curva Hamilton bloquea y se va por fuera de la pista incluso y eso nos habla eh, de la presión que ya estaba sintiendo por parte de Verstappen y precisamente por esa línea de pista se acerca todavía más eh, el piloto de Red Bull, hasta que en la vuelta 53 ocurre lo que todos estaban, esp estábamos esperando, el duelo por la posición, el duelo por el liderato y por la victoria del primer gran premio del año. Ya sabemos Hamilton con unos neumáticos de bastantes vueltas eh, de, de longevidad, y Verstappen con unos con un set mucho más joven y menos gastado. Y además con un ritmo mucho mejor o superior al de Lewis Hamilton. ¿Pero qué sucede aquí? Verstappen intenta rebasar eh, al final de la recta principal en la frenada a la curva 1. Pero Hamilton como todo un piloto experimentado y 7 veces campeón del mundo... Cambia su línea al interior para cubrirse de la maniobra. Entonces perfecta la defensa de Hamilton en, en la primera oportunidad que tuvo de rebase Verstappen. Y en la recta, bueno, pasando la secuencia de curvas 2 y 3, en la recta rumbo a la curva 4, Verstappen ya estaba bastante cerca de Hamilton. Y, e intenta la maniobra por segunda ocasión. Ya encima de, de Hamilton. Hamilton nuevamente toma la línea interior. Verstappen por el exterior. Y Verstappen parecía que ya lo tenía. Eh, sin embargo, eh, como se puede ver claramente en las tomas. Eh, sí lo rebasa. Pero al momento de rebasarlo utiliza el exterior de la pista. Y aquí es lo, lo la polémica. Si me preguntan a mí, ¿está correctamente aplicado el que posteriormente le pidieran a Verstappen que regresara a la posición? ¿Por qué? Porque evidentemente está realizando un rebase eh, con las cuatro ruedas por fuera. Ya no solo de, de las líneas, sino de, la, de los pianos o cordones, que, que también se acordó que sí se iban a contar como si fuera parte de pista. Es decir, para que se contara como... Eh, track Limits tenía que sacar el monoplaza, las cuatro ruedas del cordón. El cordón es el eh, los bordes eh, blancos con rojo que están en el exterior de la pista. Eh, correcta decisión me parece. Eh, aquí lo que hay que reclamar es que la FIA haya dividido el criterio y que incluso... A mitad de carrera, eh, cuando Verstappen dijo que él trataba de hacerlo legal, la FIA dijera, a partir de este momento nadie puede eh, exceder los track limits. Otra vez era, tendrá que ser eh, todo por máximo al bordecito de los, del piano. Pero eso no quita que cualquier rebase... Siempre que se tome una ventaja y que se complete el adelantamiento sacando el auto de pista, es algo ilegal. Me parece que Verstappen ahí eh, se ve que todavía no tiene la experiencia. Porque quizá pudo haber eh, aguardado un poco, otra vez tratar de mantenerse atrás de Hamilton y e reintentar la maniobra. Que también hay que decir que Hamilton... Eh, Tomó una buena línea defensiva y casi casi lo tiró fuera porque así se defiende y así son las carreras. ¿Y cuál para mí es el error de Verstappen? Que después de cederle, regresarle la posición a Hamilton por órdenes de su ingeniero o del equipo, se precipitó. Vimos como en alguna curva perdió un poco, se le se le deslizó un poco el el monoplaza y esto nos habla de la desesperación que tenía Verstappen por retomar o, o ahora sí poder tomar ese primer lugar de manera legal pero muy precipitado y eso desencadenó que se alejara un poco y aunque se volvió a acercar en las vueltas finales ya no le alcanzó. Y ya no tuvo otra oportunidad clara. De adelantamiento sobre Hamilton. De hecho si vemos los tiempos de vuelta. Eh, comparados. De cuando Max. Eh, iba recortando diferencia. Y acercándose a Hamilton. Y cuando ya se dio la batalla. Y, y ese rebase. Que tuvo que devolver la posición. Eh, los tiempos de vuelta. Ya fueron lentos. Hacia el final. Eh, nos Habla de que. Verstappen usó todo lo que tenía y ya no, no se guardó nada. Pero en el momento en que usó todo, pues no lo aplicó de la mejor manera. Eh, en cuestión de... O, o tomando en cuenta el reglamento. Eh, me parece que si no se hubiera precipitado y hubiera, hubiera mantenido la calma... Tal vez si hubiera tenido alguna oportunidad todavía a final de carrera y con, con más posibilidad. Porque tal parece ser que este, se fue, se desplomó el rendimiento de, de los neumáticos. Y, y puede ser en gran medida por esas, por esas correcciones y agresividad después de regresar el puesto. Eh, finalmente sabemos que Hamilton se lleva la victoria. En este, en este primer gran premio de la temporada. El segundo lugar. Max Verstappen. Tercero. y Bottas. Que incluso realizó un tercer, una tercera parada en pits Para conseguir la vuelta rápida. Que de hecho la consiguió. Y si les llama la atención. Pueden ver el onboard eh, del auto de Bottas. Y, y en esa vuelta. Si sí ya respeta eh, lo de track limits. Eh, mantiene en todo momento al menos una rueda eh, sobre los pianos en la curva 4 Cuarto lugar Norris que no hablé mucho de él en el resumen porque eh, fue constante Realmente no, no se vio envuelto en batallas más que el superar a Leclerc en algún punto de la carrera Y de ahí su ritmo fue muy constante y eh, separado de, el, de los demás pilotos sin, un día sin sobresaltos, pero con muy buen rendimiento para Norris. Checo Pérez, que finalmente termina en quinto lugar en las últimas vueltas, o en su último, en la última etapa de la carrera, supera a Richardo. Por ahí Leclerc estaba a 7 segundos y lo logra alcanzar y rebasar incluso hacia el final de carrera. Solo que pues, estábamos todos muy atentos a, a la pelea entre Hamil, Hamilton y Verstappen. Pero. Checo logra una remontada entonces de lugar 20 al lugar 5 después de que se le apagara el automóvil o el monoplaza en la vuelta de formación. Valiosos 10 puntos en el debut y esa actuación le dio eh, el ser el piloto del día elegido por la afición. Sexto lugar, Leclerc, que incluso... Eh, decir que saca un buen resultado para Ferrari comparado con el estatus de la temporada anterior séptimo lugar finalizó Ricardo él sí estuvo un poquito más este, metido en la batalla y este, incluso al final de carrera Sainz que fue octavo queda solo 1.1 segundos por detrás de Ricardo lo que habla eh, de que estuvo cerca de rebasarle se cayó un poquito su rendimiento al final. Pero le alcanzó para mantener el séptimo lugar. Entonces octavo Sainz. Noveno una sorpresa. Un poquito más despegado de ese grupito. Tenemos a Yuki Tsunoda. Que como les decía. Eh, no, no fue protagonista en la transmisión de televisión. Sin embargo tuvo unos pasaron un par de, de adelantamientos. Como les digo el que más me llamó la atención. Y el que más me gustó fue el que hizo sobre Alonso. Y décimo finalizó Lance Stroll. Consiguiendo un puntito para Aston Martin. Décimo primer lugar. Kimi Raikkonen. Décimo segundo lugar. Antonio Giovinazzi. Y los dos Alfa Romeo juntos. Décimo tercero. Esteban Ocon. Alpine quedó a deber en este gran premio. Se ve que su rendimiento no está al nivel de las de los otros equipos de zona media, desafortunadamente. Lugar 14, Russell, del equipo Williams. Lugar 15, Fettel, de Aston Martin, que evidentemente después del de incidente con Ocon, de llevárselo puesto, milagrosamente no abandonó ninguno de los dos. Sin embargo, Fettel perdió el ritmo, perdió posiciones, quedó en lugar 15. Número 16, tenemos a Mick Schumacher. Haas, pues para ellos solo queda terminar las carreras y tener experiencia, tomar datos, principalmente la experiencia para sus dos jóvenes pilotos. Y ya en el apartado de los que no concluyeron el gran premio, eh, algo curioso que no nos enteramos eh, eh, por televisión porque esto es... Todas las cámaras estaban eh, en el duelo de Verstappen-Hamilton, pero Gasly y Latifi se retiraron, eh, me parece que a cuatro y 5 vueltas respectivamente, eh, del final de carrera. Gasly sabemos que su ritmo se cayó desde el incidente con Ricardo y Latifi pues realmente creo que para proteger algo nos... Algunos componentes. O no sé si haya tenido algún problema. Pero ellos dos abandonaron. Y pues tenemos también a los otros dos. Abandonos. El de Alonso. Y el de Mazepin. Entonces así fue como se desenvolvió este gran premio. Promete de verdad para la temporada. Demostró que Red Bull está en un muy buen nivel. Pero Mercedes sigue siendo Mercedes. Por algo son siete veces campeones de constructores de manera consecutiva desde 2014. Y esta vez Hamilton también demostró por qué es un siete veces campeón del mundo. Aguantando los embates de, de Verstappen. Eh, defendiendo bastante bien. Haciendo que aguantaran esos neumáticos desde la vuelta 29 hasta el final de carrera. Comparado con los de Verstappen que solo estaban desde la vuelta 40. Eh, en estrategia se la volteó Mercedes a Red Bull. Con ese con esa primera eh, parada de Hamilton. Buscando un undercut. Y convirtiéndose eh, Red Bull. De tratar de defender a tener que atacar. Y... ...Hamilton de ser el que estaba en la posición de atacar a Verstappen... ...a defenderse en toda la carrera. Entonces yo creo que ahí le dieron la vuelta en la estrategia... ...y lo que yo sí pediría a la FIA es precisamente eso... ...que, que el criterio sea parejo para todo el fin de semana... ...y así te evitas dar elementos para la polémica. Finalmente lo que les decía, ese rebase es ilegal se vea por donde se quiera ver eh, pero el problema igual es que Hamilton, Bottas y demás pilotos pues estuvieron obteniendo ventaja y particularmente hablando de Hamilton eh, me aparece por ahí vi una cuenta que 29 veces pasó por excediendo los límites de pista lo cual no fue ilegal porque era algo que se había tocado eh, el tema que se tocó en el debrief con director de carrera y demás comisarios, pero eh, es finalmente es una ventaja que estás eh, que estás otorgando. Igual y Verstappen eh, pues no fue lo suficientemente abusado, porque si hubiera tenido el entendido bien de que eso se podía hacer en carrera, pues quizá eh, lo hubiera hecho y, y se hubiera mantenido a, un, a una distancia menor de, de Hamilton y a lo mejor no se le hubiera complicado tanto el rebase eh, al final para poder obtener la victoria, pero necesitamos consistencia por parte de, de la FIA y de dirección de carrera en estos criterios. Unos datos que por aquí están en la página de la Fórmula 1, curiosidades de este gran premio para terminar, para cerrar. Eh, esta victoria de Hamilton fue la número 300 en grandes premios para eh, pilotos británicos. Es la victoria número 75 de Hamilton con Mercedes. También Hamilton ostenta ahora el récord de más vueltas lideradas en la historia. Se lo quitó a Michael Schumacher. Ahora es de Hamilton con 5126 vueltas. Hamilton ganó el primer gran premio de la temporada por primera vez desde 2015. Eh, esto de dominio de Mercedes es impresionante. Mercedes ha tenido el liderato en el campeonato de constructores y de pilotos de forma consecutiva desde el Gran Premio de Alemania 2018. Verstappen terminó segundo por séptima vez desde el inicio de, de la temporada 2020. Eh, Verstappen ha terminado segundo en los últimos dos grandes premios de Bahrein, recordemos al final de la temporada pasada, 2020, y en esta apertura de 2021. Pero Red Bull no ha ganado esa carrera en Bahrein desde que es nocturna, lo cual inició en el año 2014. Antes la carrera de Bahrein era en el día. Eh, es la ocasión número 14. Que Hamilton gana una carrera y Verstappen es el segundo lugar. Lando Norris concluyó el Gran Premio en cuarto. Misma posición que en el Gran Premio de Bahrein de la temporada pasada. Curioso. Y algo que nos habla de la progresión de Ferrari. Leclerc finalizó en la sexta posición. Y es su mejor resultado desde el Gran Premio de Turquía del año pasado. El que Ricardo haya Terminado también en séptima posición y Lando en cuarto, eh, implica que los McLaren han puntuado ambos eh, por sexta carrera consecutiva. Y la suma de puntos por parte de Sainz y de Leclerc implica que solo por sexta vez desde el inicio de la temporada 2020 puntúan ambos Ferraris noda es el primer novato que puntúa en su debut desde Stoffel Van Dorn en 2016. Es el piloto número 65 en conseguirlo. Y bueno, ahí la dejamos con estos pequeños datos curiosos que pueden encontrar en la página de Fórmula 1. Veremos qué nos depara el gran premio de la Emilia Romaña en Imola. El cual desafortunadamente es tres semanas... Desde el domingo, Gran Premio de Bahrein. Tres semanas después, el Gran Premio de la Emilia Romagna. Bastante tiempo, tres semanas. Normalmente son dos, nada más. O incluso una. Pero recordemos que tenemos 23 carreras este año. Restan 22. Entonces todo está por verse. Esperemos que Red Bull pueda conseguir victoria pronto, si es que se puede en este próximo gran premio, y que sigamos teniendo duelos tan apasionantes y que no estén manchados por la polémica por criterios de FIA. Tenemos un buen campeonato por delante y veremos si, así como Hamilton tiene una lucha directa con Verstappen, Pérez se puede unir a la fiesta y hacerle la vida complicada a y Bottas y que veamos una lucha muy pareja también en el campeonato de constructores así como en el de pilotos. Hasta aquí este podcast sobre el Gran Premio de Bahrein 2021 y tenemos capítulo la siguiente semana, estaremos hablando sobre algún otro tema eh, o estas dos semanas que no tenemos Gran Premio y pues Dentro de tres o dos semanas y media, no se les olvide, Gran Premio de la Emilia Romaña. Hasta pronto, nos vemos en la siguiente semana. Adiós.